0: 最棒的故事收听平台，从台南府城与斯卡罗的历史，到欧洲浪漫复杂的王室传奇；从《红楼梦》的爱情，到《流浪者之歌》的哲理；从东周春秋，到后冷战时代的国际争霸。以历史出发，聆听国际政治与自我心灵。伊利白油姐，用更宽广的视野带你理解、拥抱这个世界。如果你也喜欢我们的节目，不要忘了到 Apple Podcasts 给我们五颗星的推荐加评论。你的鼓励将会是我做节目最大的动力。第三季，让我们用更好的音质来欢迎新来的朋友吧。开始我们今天的故事。各位一粒百优姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是一粒百优姐的特别节目，也就是为大学生们所准备的学测历史复习。因为你们是一零八课纲之下第一批要以新模式来进行考试的孩子，所以我想有一些逻辑上的东西，或者是在整理上面遇到的困难以及问题，我可以在这边做一个及时的解答。那也透过在第一线的教育，让不同的世代可以知道我们现在孩子所学到的历史大概长什么样子。好，那第一个篇章呢，就是我们进入到东亚史的时候，虽然主题是写东亚史，但大家要记得，在整个远东地区，实际上影响周围国家最为深远的，还是今天我们看到的黄河、长江流域这边建立的政权。那为什么这样讲呢？因为我们现在无论是看到韩国也好、日本也好、台湾也好，甚至东南亚也好，都有很多是来自于儒家文化的影响。日本的木屐、日本的和服、日本的建筑，都跟唐朝或者是南北朝那个时代有极大的相似之处。那韩国跟明代就更为相近了，所以我们曾经有听过一个说法，说韩国他曾经用崇祯的年号用到了两百六十几年，也就是在大明亡国之后，他们仍然尊奉明朝为正朔。那相反的，反而是韩国使者到了北京的时候，他们还穿着民服，那当地的老百姓看到穿着民服的韩国。国使者反倒觉得他们很可笑。那实际上到底谁可笑？其实这件事情我们就可以从这个历史点来看。所谓的中国或所谓的华夏，它是会转移的，它不是说故意固定在某一个地方。我比较喜欢说的是，中国其实是一种精神，而不是一个地理名词。为什么这样讲？等一下我们再看到，哎。五胡乱华的阶段出现了一个很特别的局面，就是北方的胡人占据了中原之后，他们觉得自己现在是中华了，所以他们都嘲笑在南边的东晋政权叫做“岛夷”，岛屿的“岛”夷，呃，这个蛮夷的移“夷”。OK， 叫岛夷。那非常有意思的是，其实“夷”这个字是过去中国或者是说黄河流域这一带的人在嘲笑别的地方的著名才会给的一个名称。可当他们有一天搬迁到南方的时候，哎，北方的政权居然这样称呼他们。好，那所以我们可以先来看一下哦，就是第一个篇章，我们会聊到是中国是如何从一个部落，然后慢慢走向国家，又或者说黄淮平原这一带是如何从部落形态，然后慢慢变成一个中央集权的国度。好，那第一个阶段就是人类开始会聚在一起，最重要的是因为发生了所谓的农业革命。农业革命开始让人类有群居的必要性，因为过去我们都知道说，人其实是逐水草而居，或者是采集渔猎为生。那你采集渔猎的时候，其实并不需要大家都住在一起。你会发现在同一个山洞里头，可能就住着一户人家而已。因为大家住在一起没有好处啊。你今天如果真的出去外面打猎的话，你抓到一只猪，抓到一只猎物，回到这里太多人分，其实反而不方便。所以对于当时采集渔猎时代的人们来讲，其实住得越远越好。所以那个时候是真正所谓老子讲的小国寡民的时候，就是人们几乎鸡犬不相闻，他们住得非常非常的遥远，那人口也比较散。可是后来为什么人类聚在一起呢？呢，就是因为农业革命的关系。因为我们知道说，当一个人他能够生产的单位可能只有一个，可是两个人的时候他可能可以生产到三个，那三个人的时候可以生产到五个。或者，如果你曾经独居，那也曾经结婚，就会知道，其实多一个小孩或多一个呃家庭成员，你的耗费不会成于二。有可能多一个成员之后，反正你的耗费还会反呃，相较之下比较减少，这是我们之前在讲的那个边际成本会递减这样。那在这种情况之下呢，农业社会让群聚人口变成生产更有效率，而且让人们聚在一起的时候能够互相帮助。所以我们可以看到说，等到小麦啊或稻米啊开始在中华大地或者在东亚开始种植的时候，人口就开始慢慢聚集。那这就成为了所谓的定居社会。那定居社会会带来一个新的问题，就是说，在人越多的时候，有很多的麻烦是必须要有一个人能够出面来处理或解决的。过去可能是家族的族长，可是社会开始慢慢变大之后，家庭变多，那可能就会变成是在这个部落里头最 powerful 的那个人来成为他们的领导。那这种时候，我们就会看到说，社会开始出现分工。举个例子好了，像说有一个人他特别能够呃专呃帮我们决策很多事情或决定公共事务，那他可能会慢慢成为什么祭司啊，或者成为这个部落里面的长老。那如果有些人呢，他就是天生非常会种田，那你就好好的农耕吧。所以你会发现社会的分工慢慢出现。那另一方面呢，贫富差距也会拉大，因为拥有权力的人他就会相较之下更拥有资源。那资源不一定是钱啊，它可能是一种可以看得到或看不到的东西。我们先讲看得到的，像说今年假设我们收成了很多的稻米或者是小麦，那这些东西它必须要放在粮仓里面。那是放在谁家的粮仓呢？那当然是放在领袖的那个人物的家里的粮仓嘛。那它多出来的粮食，它就可以拿来酿酒。那有了酒之后，它就可以拿来祭祀或者拿来交陪，就是拿来跟其他的人交交朋友。所以在这个过程当中，有形无形之间，它就慢慢成为。为一个部落当中一个权力的核心，又或者说资源的汇聚之处，所以在这种情况之下，你就看看到了一个国家的雏形慢慢出现。就是当社会当中已经贫富差距，甚至有资源落差，甚至有社会阶级出现的时候，你就知道，其实这个时候部落到国家已经不远。那我们从哪一个文化或文明当中可以看到中国已经慢慢开始出现了啊、呃？后来我们所认知到的“国”呢？大概就是龙山文化，因为龙山文化当中我们已经看到有城墙。我们现在在写“国”这个字的时候，我会特别注意到它旁边的四边就是等于城墙的意思，所以古代“国”的意思就是一个城，所以住在里面的人叫国人，那住在城外的人叫野人。所以这个用法一直到我们现在都还有，像说执政党在朝 ，OK， 那如果在野党 ，OK， 你就在野，你就没有在那个庙堂之中，你是在野的 ，OK， 这个大概就是从这个字或者是当时龙山文化的这个表现，我们都可以看到的一个现象。好，那这个时候我们可以看到。拥有庞大人力、庞大的权力，甚至有庞大的聚集力，把这个人群调动起来去进行国家级的建设的时候，你就知道这个时候的社会已经出现了所谓的哦、呃、中枢，它开始慢慢聚集在某一些特定的呃人们身上，特权阶级已经开始出现。那在有文明记录或者有文字记录以来呢，整个中国其实比较能够被证明存在的是商朝。夏朝其实目前为止只有二里头文化，它是一个孤证嘛，而且有二里头文化就等于有夏朝嘛，大家可以去想一下这中间的关联哦。实际上，在二里头文化所挖到的东西，并不足以多到去证明说夏朝它存在，所以我们还是往有信史方向记载的商朝来看。商王朝大概是中国第一个有文明有铭文记录的国家。那他们很有趣，就是说，如果大家去看商的这个呃文化习俗，你会觉得他们巫师的比例或巫师所占用的角色非常的重。他们凡事都要经过占卜，他们非常非常迷信。他们如果说搬迁到某一个地方，那君王死掉，又或者说占卜觉得不利，他们就会迅速再搬迁到别的地方去。那我之前曾经在另外一个节目平台上面有说过，有一种可能性，就是说商朝那个时候的农业技术，它可能开采某一片土地之后。当这个地方的地力耗尽，没有办法再种植出新的作物，或者说它的土地负载力已经不足的时候，他们就必须得搬迁，因为他们可能也还没有那么厉害的这个什么水资源调动的能力，也不会去开挖水圳，也没有办法去重新让土地有办法休养生息，所以他们必须以搬迁来取代原本居住在那里。那在这种情况之下，你可以感觉到说，商朝它就在前期，特别是盘庚迁殷之前，它是不断搬来搬去的。那他们每搬到一个地方，就需要有祭司，有需要这个祭祀，那有甲骨文，有占卜。所以商王朝它基本上商王就是大祭司，他就是一个负责跟天对话的角色。另一方面呢，商王朝时代女性的地位也很高。那他们除了祭祀跟这个酒器以外，他们也进天。天地人三种，呃，分分别不一样的角色，像说天是天神，地是地奇，人是人鬼，人鬼指的就是祖先。所以我们现在之所以会有什么顺中追远这样的一个想法，其实都跟商朝有关，甚至我们现在拜的土地神，可以某种程度上来讲，也是商朝遗留下来的一个文明遗产。那他们这么迷信，又或者说他们那么虔诚，可最后居然在所谓的跟周王朝爆发的牧野之战当中，还是落败了。老实讲啊，这场战争对于当时商人们的心理真的是造成了极为巨大的打击，因为对商人来说，他们这么虔诚的拜拜，然后他们献出了这么多的俘虏，献出这么多的祭祀，献出这么多的牺牲。居然还是没有办法获得上天的保佑，还是在牧野之战当中败给了来自西方特别野蛮的小邦周。周其实是一个很小的国家，而且因为它接近戎狄，所以它的文文化上啊，还是它的文明发展程度上面，或者用我们现在比较潮一点的说法 ，H D I 啊，人类发展指数，其实远远低于当时的上王朝。商王朝当时已经有非常璀璨的青铜器，有非常完整的城市规划，甚至它也有一批非常强大的常备军。只是很可惜，是当时的商王正在把他的常备军派到东方去征服所谓的东夷，所以在主力部队不在城市的时候呢，自己的主城就被端掉了。那这非常非常的意外，不是只有商王意外而已，连周朝都很意外，就是他们赢的也觉得莫名其妙，为什么我们会赢这样子？所以周王朝他们在此之后就出现了一种想法，叫做天命靡常。这个稍微解释一下，什么叫天命迷肠呢？就是说，卖凶克谁啦？你不要以为说老天爷因为你去拜他，他就永远都必须要站在你这边，没有这回事。老天今天想要对谁好，对谁不好，其实老天也有他的自由意志。那我们人类能做到什么事情呢？就是敬天而爱民。民是根本，所以我们应该是想办法做到正通而人和。如果我们的老百姓是生活过得很富裕，他们过得很开心，老天纵使不爽，其实也不会对我的政权造成太大的伤害。反过来说，如果我把人民管得乱七八糟，纵使老天爷不添怒，也一定会引爆人怨。所以在这种情况之下，周朝开始出现了所谓的人本思想。所以。我之前好像有讲过，说在西方传教士眼中会觉得中华大地或中华帝国一个特别了不起的成就，就是这个国家没有很明显的宗教信仰，基本上啊国家的体制是依照一套非常理性的统治方式在进行的，它没有一个什么国教存在，特别是在呃明明朝以后啦。所以在这种情况之下，你就知道为什么了。因为周朝他们发现说，诶、欸，你像商王这样拜成这样，他行，然后每天烧这么多的龟甲，然后在那边搞祭祀，还不是被灭掉了？那与其搞这些有的没的，不如我好好照顾我的人民。所以这是周朝出现的，他认为天子者是有德者居之，你要做到有德性，那才会得到上天的庇佑。所以周王朝开始统治之后，我们可以看到说，它开始出现了跟当时原始社会或原始部落里面很多不一样的呃特征。那它是怎么去管理的呢？因为周王毕竟是一个小邦，我们刚刚有提到说，周朝的辐射核心其实非常的小，它就是在渭水流域之上一个盆地里面的小政权而已。所以，当他忽然间来到东方，占领了这么大片土地之后，他的统治技术跟不上他的统治面积。那这个时候怎么办？那既然管不了，我就只好安排我最亲信的人下去帮我进行管理。所以他就把整个国家当成一家公司一样，就分成好几个股权，然后要他自己的区域经理或者是部门经理各自去各自发展自己的业务。那我们可以看到，他最信任谁？当然是自己的亲兄弟啊。就是上阵父子兵，打虎亲兄弟。这个时候，他就把自己的功臣啊，把自己的哥哥弟弟全部封到这个东边去。那当然，透过了周公东征，就是从这个洛邑这个地方出发，再往山东淮河一带去扩张之后的周王朝，终于是把势力深深地扎进了淮淮河平原、黄淮平原这一带，也算是当时的农业精华区。这让周的版图成功的扩张出去，但其实。实际上，周王能够控制到的面积，一样还是以渭河盆地跟所谓当时的洛邑为主，其他地方主要还是交付给诸侯来管。所以你可以这样讲哦，他可能是名义上的董事长。可是实际上，各个董事所持股的比例也没有小给他太多，只是他是最大股东这样的概念而已。那每年当然要开一个股东会议嘛，就是诸侯必须要来朝去拜见周天子，所以这个过程我们可以看到，说周朝就必须要以这样四根力量去支撑这样的一个国度，就是。他的首都地区并没有想象中的大，周王的权力也没有想象中的强。那这个时候，权力的核心要辐射出去，必须依照四个东西。那这四个支柱呢？我们先从经济层面来看。经济层面上面呢，他们遵循的东西叫井田制，也就是其实井田制哦，我我把它换一个比较新颖的说法，就是收百分之十左右的税啦。你这个地方如果想要向中央表达你自己呃接受封建。周王封你一个爵位 ，OK， 那你自己在这里建立一个政权，你拥有周王在背后给你加持，所以你在这里建成的过程遇到了什么困难，周王或许可以提供你协助。硬的、软的，硬实力上面周王有天子的军队，软的他有天子的这个所谓合法性，所以他可以提供你 back up， 他可以帮你背书。那你拥有这个东西之后呢？你总就好像那个加盟店，你不可能完全不给总店任何好处一样，你就要拿百分之十的加盟金回去给你的周天子，就好像缴了百分之十的税到中央去，让中央承认你的存在。所以景田制是他的经济来源。那你想想看，如果说周天子对于所有的邦国他都收百分之十的税就好了，他一定会是最富的、流油的那一个，所以他就可以。牢牢地掌握住经济的核心跟命脉，这就是经济层面。那另一方面呢，叫嫡长子继承制，就是呃，这个我稍微提一下哈。到了周王朝以后，因为这个生活条件开始慢慢变好，所以人类的平均寿命也会变长。以前在商朝的时候，很多国王与国王之间的关系是兄弟，所以周以前叫做兄中、弟及，就哥哥死掉就换弟弟上位。那避免年幼的君主上来之后产生朝局的动荡，可是到了周朝之后呢，人类的寿命慢慢延长，所以不在兄终弟及，而变成所谓的父死子继，爸爸死掉了，由儿子来继承。那由哪一个儿子来继承，这问题就很大，就是你到底是该立贤还是要立长？这是个麻烦的问题哦，因为很多人就是说，当然是立贤呐，我一定找我孩子当中那个最聪明、最贤明的人去当这个国家的领导人。可是这边有一个问题是说，贤明这个形容词是没有办法用客观数据表达的。什么叫贤明？又不是每一个人能够像玩《三国群传》一样，给你一个武力值多少、智力值多少、忠诚度多少。没办法，人很多项能或者是技能没有办法量化、啊，那这要怎么办？所以。干脆就定下来，我就只给嫡长子，就大老婆生出来的第一个儿子，这个人有资格继承我的王位，其他都算小宗。所以父死子继跟嫡长子继承，这是他的第二套系统。这套系统出来之后，你会避免到很多的纠纷。就是你如果去看。三国时代超级大诸侯袁绍跟刘表之所以会灭掉，就是因为他们两个在那边犹豫，说到底要立谁当我的接班人。又搞到刘表这边，刘崇跟那个刘琦两个人后来分裂，一个在江夏，一个在襄阳。袁绍这边呢，袁尚、袁谭他们两个人打得不可开交。曹操在北进这个幽州的时候，这两个兄弟居然还没有团结在一起，居然还在内斗。所以你就知道说，周天子他定下来说嫡长子继承制。其实某种程度来讲是有先见之明的，它可以避免很多的纷争。就像王国维说的、啊：“是定之于天，真乃不生、啊、这件事情谁是嫡长子是老天爷决定的。如果你要去争这件事情的话，你是活不了的。OK， 所以嫡长子继承是某种程度上也是他的财产继承法。那另一方面呢，我必须要有法律规范嘛。那当时周朝的法律规范就叫礼乐制度。所以这是他的第三条，就是礼乐。那当然有一种传说，说是周公治理作乐，但实际上。我们现在回去看的《周礼》，它是战国时代，甚至在汉朝的时候，慢慢一点一滴补上去的。它存在很多知识分子对于传统社会的一种想象，所以它不见得是当时周代所流传下来的东西。特别如果看过《竹书纪年》的话，应该会更知道我现在在讲的这个概念是什么。所以礼乐它是一个历经时间慢慢累积而成的传统，它不是由一个人在一时间在一刻当中所发明出来的一套制度。Okay, 好，所以现在刚刚讲到了景田，讲到了礼月，讲到了嫡长子继承，那最后一个就是我们呃也有提到的叫封建制度，也就是让我的儿子啊，让我的兄弟啊，让我的功臣呢，帮我去管理国家的各个角落，以此来扩大我的辐射面积。在统治技术还不够成熟的时候，中央集权还没有办法的时候，我用这个方式来进行最大程度的扩张君主权利。好，这就是周代。那慢慢的，周朝在如果天子他的军队够强，他的权力稳得住的话，那当然诸侯会愿意过来向他朝贡啊。举一个例子好了，像说如果现在有一个董事长，他的持股比例超过了百分之四十，那他喊叫做“话最一个党”，就是他在公司里头他的话语权自然就很大。可是，如果今天这个董事因为他自己经营不利，然后自己的儿子不孝，他必须要卖掉自己的股份。忽然间有一天，其他董事们发现，诶，董事长现在持股比例已经不到两成了，那跟我其实也平起平坐嘛。甚至董事长他遇到财务问题的时候，是我们这些其他董事必须要出手相助的。那这个时候，董事长的权威就会扫地。诶，你以为我在讲？商业吗？不是，我在讲的就是周王、周天子的困境。就周天子在他很威的时候，他有天子六师、南国六师，甚至攻打楚国，然后去攻打西方的时候，看似无比强大。可是到了晚期，我们都知道说周王室内部爆发了内乱。一个儿子，他为了要去抢夺太子之位，他居然联合自己的外公杀进了首都，把自己的爸爸给干掉。就周幽王后来就死在这场变乱当中。所以从此之后，大家都看，哼、嗯，你周天子平常说要用礼乐制度来约束我们这些诸侯，结果你们家最没礼貌，最没有礼节，还出现爸爸跟儿子彼此作战，然后儿子杀爸爸这种。大闹剧，所以后来他的地位就慢慢下降。再加上，因为他原本在渭水盆地这一带的首都区已经被犬戎给破坏了，所以他没有办法居住的状况之下，周王室必须得东迁。那东迁的过程当中，各位注意哦，这就是我刚刚讲的，说原本有一个董事长，他持股比例百分之四十，可是现在因为东迁，他放弃了西边之后，只剩下百分之五十，所以他原本百分之四十的股份乘以百分之五十，剩下两成。这个时候，好多诸侯就发现，哎，他是两层了，我现在手上两层一，哎，我现在手上两层五，哎，我现在手上两层三，哎，随便一个都比天子还要来得更大。所以我们可以看到说，说来到春秋时代，就进入到所谓霸主争霸的这样的一个状况，就是齐桓公要起来，晋文公要起来，秦穆公想起来，楚庄王想起来，连宋襄公这种小咖也想要当一把天下霸主的这种快感，你就知道说当时已经到了什么地步。那既然诸侯可以欺负天子，诸侯他可以，因为他现在持股比例已经快要大于天子，而开始讲话越来越大声，甚至还拍桌子。大夫也会有样学样啊！大夫在国内也会去看啊，就是现在，我们的诸侯如果做的还不错，诸侯如果很厉害 ，OK， 那我接受你的统治，我接受你的领导。哎，今天如果诸侯乱搞，今天诸侯如果做的不行的话，我也会想办法取而代之啊！哎，举个例子好了，像说大家如果看过《史记》的话，应该都有听过一个故事叫，叫夏宫之难，就是赵氏孤儿的故事。赵氏孤儿的前半段，其实就是一个国君活生生被一个家族的大夫杀死的悲剧啊！就是当时有一个。国君叫晋灵公，那晋灵公他的执政很糟糕啊，所以后来他又想要杀掉自己，不断劝谏自己的大臣赵盾，结果就被赵盾的这个堂弟知道这个消息之后呢，就非常的生气，派武士进皇宫把这个晋灵公给干掉了。所以你如果从这个角度来看啊，就是晋国就很标准的一个大夫居然可以杀掉国君，这种情形都出现。那既然诸侯欺负天子，大夫出欺负诸侯，那底下的人也会想要往上爬。所以站在孔子的角度来看，就觉得尬的这个时代是怎么搞的？全部都在以下课上吗？现在是所有人都是越前龙马，是不是？所以他在他的眼中就给了这个时代四个字的评语，叫做礼崩乐坏，完全不中礼节啦。所有人都在想的办法，让自己的社会阶级得到有提升的可能啊。所以我们可以看到说。西周的时候呢，你要成为士大夫，你必须得爸爸是诸侯才行。你是爸爸是诸侯，你是小周，那你就可以成为士大夫。可到了东周之后，你不是贵族，你光靠一个三寸不烂之舌，你可以游走天下列国，把诸侯当棋子，把天下当棋盘。像说张仪这种人，叫见人说人话，见鬼说鬼话，翻手为云，覆手为雨，操弄天下诸侯于股掌之间。看在孟子的弟子万章的眼中，觉得无比的崇拜，说：“大丈大丈夫应如是也啊！叫一怒而诸侯惧，安居而天下息。这是当时很多人的追求，叫布衣可治倾向。可是用我们现在的话来讲，就是素人可以从政啊。OK， 就是你知道吗？就是他提供了好多不同阶级的人有机会透过这个社会流动，然后成为这个天下执牛耳者。”所以你可以从一个角度来讲，这个时代百家争鸣，极具生命力；但也可以从另外一个角度来讲，就是这个时代真的非常的混乱，没有所谓正道的光存在。所以你可以感受得到，就是东周以后，人们越来越不讲信义，越来越不讲礼节。举例而言哦、喔，像说城濮之战，晋文公跟这个楚国作战的时候，他就真的履行一个诺言。说，如果我遇到楚国的军队，我必须后退三舍，这样后退九十里，再跟楚国进行交战。你现在想想看，如果来到呃春秋以后、战国以后，你还有听过哪一个将领他因为讲究信义，所以在跟别人作战的时候先撤退几里，然后再开始慢慢进行对决吗？不会有啊。或者是晋楚红之战哦，就是当时楚国想要跟宋国打仗，然后当时楚军在半渡河流的时候，最为危险的时候，有一个这个大夫就劝宋襄公说：“赶快趁人家现在半渡，攻击他就对了，现在偷袭一定可以赢。”结果宋襄公说：“不行，你这样叫非仁义之师，你怎么可以趁人之危呢？”然后等到楚军过了河，还在很疲惫的时候，这个大夫又开始奉劝宋襄公说。打、啊、他，他现在还没有修整完毕，还没有列阵结束。你趁现在一定可以把他击溃。宋襄公说：“不行，如果你用不仁不义的方式获得胜利，那国家也不会长久。”那後,后来我们都知道结局是什么，就是等到楚军完全修整完备，跟宋襄公一战，结果宋国大败亏输。从此，宋襄公被视作是一个愚蠢的代表。可是，你某种程度上来讲，你会发现说，其实宋襄公才是守规矩的人。那如果一个时代要变成说守规矩的人要被笑，然后破坏规矩的人反而被当成英雄的话，这就是所谓的世道混乱啊！那一直持续到战国的时候也是啊，像刚刚我提到的张仪，张仪为什么让屈原痛恨到了极点？因为张仪曾经有一次发现，哦，楚国、齐国两个天下最大的国家，东边最强的跟南边最强的国家，居然联手要来攻打我秦国了。那当时秦国其实也没有强大到能够同时面对到两边的入侵，所以他很紧张，就想说一定要先拆散这个齐楚联盟这样。所以张仪就想到一计，张仪就亲自跑到楚国的首都郢，然后见到当时的楚庄，哎、欸，楚怀王，对不起，楚怀王这个大昏君这样，然后就跟这个楚怀王说，如果大王愿意退兵，臣愿意将秦国南边的商於六百里之地双手奉上这样。然后楚怀王就想，我的天哪，这个商于之地是我楚国历代先君梦想拿到的土地，不知道是做了几百年的美梦了，今天居然可以被秦国这样毫无条件的双手奉上，还有比这种事情更好的事吗？所以就跟这个张仪说，好，你说有什么条件？你要我把这个商于之地拿到手来，一定是有交换的东西嘛，对不对？那你想想要什么东西？你说。张仪说：“你只要跟齐国结盟破裂，你只要跟这个齐国绝交，我就把商於之地六百里给你。”怀王掐指一算，觉得嗯划算啊。对啊，我跟齐国不当朋友就不当朋友嘛。OK， 所以他就派一个使者去跟齐王说：“对不起，我的邦交至此结束。”这样，齐王当然有点不爽，但是也不知道这到底怎么搞的。然后楚国就兴冲冲的再派另外一个大臣去秦国咸阳，跟这个张仪索要商於之地六百里。结果张仪呢，就等到楚使进城之后没有多久，他忽然间骑马不慎落地，结果受伤，所以休息三个月。哎、呃，休息三个月，他就讲：“对不起，因为我受伤了，所以我这段时间我不见客。你没有任何事情先不要告诉我，因为我现在真的身体很不舒服。”这样，那这个楚国的大臣也想说：“嗯，好吧，既然受伤了，我好像这个时候到府上去跟他索要土地，也有点不近人情，所以就等。”结果楚怀王这个时候就接收到这个讯息之后，他有点判断错误，他就觉得，嗯，张仪为什么不愿意把这个六百里地给我呢？是因为我跟齐国绝交的不够彻底吗？还是觉得我诚意不够呢？好，为了表达诚意，他再派一个大使到这个齐国临淄去，然后对当时的齐王痛骂这样子。然后这个痛骂的决定之后呢，齐国彻底跟楚国翻脸。哎，这个时候张仪果然就登场了，张仪就非常满意的来见一下这个楚国使者，就跟他说，哎。那个当初啊，我在郢都信誓旦旦说好的，你们如果跟齐国绝交，我就把我的土地送你，有这回事对吧？然后楚国大使说说对啊对啊，我王翘首以盼，就是上虞之地六百里这样。张仪就眉头一皱说不不是吧？那、这个来给你，这是我的封地，总共六里这样。然后这次换楚国的使者眉头一皱说，秦相你是不是搞错了？当初说的是六百里呀、啊。然后张宇就说你：“你你觉得我有可能有六百里吗？我小小一个外国的这个人，能够在秦国担任客卿，纵使当到邦国，也不过就是只有六里的土地而已啊！你还觉得我能够给你多少？这样？”然后楚国才发现很尬的被骗了，所以那个大使就回回到楚国郢都，跟怀王讲了这件事。然后怀王一怒之下，就派遣八万大军进攻秦国。那这就是历史上很有名的这个蓝田之战哦。那结果这场战争后来楚国输了，可楚国虽败，他却一路打到蓝田这个地方。大家如果现在。有 Google 的话可以找找看，蓝田这些距离秦国首都咸阳已经只有五六十里的路了，也就是说，秦国真真的是面对到一个兵临城下的局面。楚国其实很强啊，楚国比我们想象中的影响来得更大。这样，那结果这件事情，按理说了，我们应该看完这个故事之后，得到的历史教训是张仪也太过分了、啊，张仪怎么可以这个样子去在外交场合上面去说谎骗人？可是你发现我们好像不是得到这个结论的、欸，我们是得到一个结论说楚怀王怎么那么蠢，为什么要去相信张仪？对吧？你懂我的意思哦，这就礼崩乐坏了。就是一个时代，他已经开始笑贫不笑娼了，已经开始去崇拜那些透过诈术而获得胜利的人的时候，这个时代的道德其实某种程度就已经沦陷了。OK， 所以这大概就是你看到说整个呃，在中国特别发展到了周代末期的时候，出现了礼崩乐坏的情形。那很明显的，你可以看到说诸侯去欺负天子，例如说，呃，刚刚讲到晋文公、齐桓公他们去称霸，其实某种程度都在削弱天子的威严。那后来士大夫也去取代了他们的诸侯，例如晋国自己后来被三家给瓜分，呃，历史上有名的三家分晋，或者是齐国，齐国其实原本是姓姜，就是姜太公的那个姜，可后来却被他们的大臣田氏给取代掉了。那这个田氏代齐的故事非常的精彩，以后有机会再跟大家聊聊二桃杀三世晏婴的故事，还有催促是如何杀掉史官的。这个有机会我们再细聊，但今天因为要大同诊，所以我们就暂时先跳过。你只要记得，东周这个时候已经出现了制度上面的崩坏，某种程度上是因为社会阶级流动的速度太快而出现的一个变局。那后来等到秦国统一之后呢？秦国就开始在想，我们必须得汲取前朝灭亡的教训，对吧？那我们秦国有一套行之有年而且特别有效率的办法，就是如果你把一块土地封给自己的兄弟，一代亲，二代表，三代就不认识了。所以如果我们现在可能第一代封建下去，大家都还有一个感情，大家都还是同一个阿公，那勉强还说得上话。可是经过四代、五代、六代。举个例子好了，大家现在跟自己的堂弟堂哥可能还算是认识的，可是堂弟堂哥之外的亲戚，你可能就已经没有什么印象了。像说你的叔公是谁，你叔公的儿子或你叔公的孙子跟你熟吗？你会发现那个同一个世代，跟同一个阿奏，但其实现在。彼此也没有什么联络，封建时代就更是喽。每年只有流于形式的见那么一次面，怎么可能有什么真感情？所以行政效率低落，而且彼此也不熟，甚至最后出现同事超歌的情形。因此秦国他们就觉得，那干脆就用郡县啊。什么郡县制呢？就是所有的官员采取流动性的，他做的好就继续当，做的不好那我们就把他取代掉。而所有的中央人事任免权是在国王或者是皇帝的手上。那就不是以前周天子只能默默地看着啊，那个谁谁谁登基了，好去朝贺一下，或请他进宫给我看一眼，就可以变成自己决定那个官员要做多久，他的任期有多长。哎，今天派谁，哪天又换什么人这样子。所以在这种情况之下，我们可以看到说，秦国他采取的是一个郡县制。那他原本在自己还没有统一六国之前，就是以郡郡县制。立呃立下根本的一个国家，在商鞅变法之后，那等到统一之后，那就把这套制度推行到全国上下了。可是啊，大家不要觉得这个世界上存在什么制度是百分之百正确，而且绝对不会出错的。举个例子好了，像说，大家觉得郡县制很聪明，大家觉得中央集权确立之后，应该国家能够长治久安。可历史超打脸的，因为清帝国只建立了十五年就崩坏了。它崩坏的速度远远超过大家的想象，所以在这个时候，我们可以看到说，秦国它在崩坏的那一瞬间，因为所有地方官员都跟秦二世皇帝没有血缘关系，所以大家就会觉得，嗯，那个秦帝国灭掉，那是那个国家灭了，干我什么事？这样子。那以前周朝至少还有一个特征，就是，大家之前应该都有听过那个烽火戏诸侯的故事嘛？烽火戏诸侯其实就是一个很明显的案例，就是讲说。那些诸侯纵使不喜欢周王，但还是会来救。为什么？因为周王可能就是他们的某一个亲戚，虽然不太熟，但都是同一家人，所以看到他出事，还是得出手相助。到秦国改成封建制、改成郡县制之后呢，官员在看皇帝，就是你不是我的老板吗？对吧、啊？呃、嗯，老板对我可能有知遇之恩，可能有提拔之恩。但有没有必要在他出事的时候去救他呢？嗯，这就是另外一回事了。这样，所以秦帝国的崩解让他的后面的继承人们开始要去思考一个问题：我到底是要搞郡县好，还是搞封建好？历史他没有给一个明确的答案。虽然我们都说历史当中可以找到经验，但是经验的总结，你也要必须看到他站在哪一个时间点上。呃，以前不是有一句话叫“周公恐惧流言日，王莽死于未创时”。如果说周公在流言四起的时候他就死掉，那他到底是好人坏人，没有人知道。王莽如果在他还没有篡位之前就死掉的话，可能千古留下来会说贤臣有诸葛亮、有霍光、有商鞅，也有王莽，因为王莽前期看起来真的很不错。OK， 所以历史教训有的时候你没有办法很容易的得到总结。因此在项羽的时候，项羽曾经在楚汉争霸前期他是比较有优势的，他就觉得我应该要恢复到救治啊。把天下分成十八个国家，然后让原本的呃天下列侯重新回到自己的故土，然后把我奉为霸王就好。我成为这几个王当中可能实力或地位最高的，土地最大的，我只要控股公司这个百分之五十的股权在我手上，其他任你们分。OK， 这是项羽的想法，可项羽最终失败了。而且项羽是败在所谓的该下十面埋伏，就是他所有封出去的诸侯最后几乎都背叛了他，所以等到刘邦打完了这个项羽的这场该下之战之后，逼迫他在乌江自刎以后，新的问题又摆在刘邦的面前。来，先生，你到底是要采取封建制，还是想要分封制？因为郡县的话，我们可以看到中央集权有好处啊，可是中央集权只十五年，那个秦帝国就已经灭掉了。那如果用封建呢？项羽已经用过了、啊，项羽也已经死在你的面前，他尸体都还没凉透呢。所以这个时候汉帝国该怎么办？嗯，刘邦就告诉大家了：对不起，小孩才做选择，我大人全都要。所以他就兴起了一种新的做法，叫天下郡国并行制，也就是在我首都区，我长安的辐射区当中，这边行郡县制，离的离我比较近嘛，我好管理啊。那基本上我也管得到，我也管得了。可是其他离我比较远的地方呢？哎、欸，那我还是一样封王 ，OK， 封赵王啊、齐王啊、楚王啊，然后淮南王啊 ，OK。那一开始刘邦他封的这些王爷当中，有一些是功臣。我举个例子好了，像说韩信，韩信是封为楚王嘛。然后当时的英布也是封为王，这样。然后当时的彭越也是封为王。可后来他又不放心，他觉得，毕竟韩信是功臣，而且韩信当年有办法扶住一个这么不起眼的我，打败项羽这种光彩熠熠的大将军，可见韩信的将才太可怕了。这种人，如果他愿意一席，则天下无事；他万一一起，则天下完蛋。所以干脆先杀了再说。所以后来他就把他带到这个长安未央宫里头。传说是这个吕后拿削尖的竹片把他的人头给砍去。所以让韩信后来发出了“狡兔死，良弓藏”的感慨。毫无那这就是汉朝的前半段。所以汉朝在这个时间点呢，他虽然行封建制，但是他已经把功臣集团给洗掉了。当时的刘邦下令叫做“白马之誓”，说。非刘姓为王者，则天下共击之。如果你不是我姓刘的人家封出去的王，那天下人则可以一起去攻灭他。所以后来刘备在打曹操的时候，基本上就是以这个名义为主，因为曹操非刘姓，可是却自称为魏王，违背了刘邦、汉高祖所定下来的祖制。所以这是刘备当时能够起兵打曹操一个非常重要的借口。OK， 好，所以我们看到说，其实汉朝它是行封建的，而且它经过了第一轮，先把异姓除掉，那全部都改成同姓之后，有没有安全呢？也没有，因为等到汉高祖过世之后，汉文帝继位；汉文帝过世之后，汉景帝继位。在汉景帝时代，就爆发了一场规模极大的七国之乱。那七国之乱呢，某种程度上是说地方包围中央的一场大战。当时吴楚两两地的国家加起来，他的军队数量其实不亚于中央军。那双方他们在睢阳啊、梁国这一带进行了拉扯，最终。地方七国输给了中央军，所以让汉朝的中央集权更加一步的稳固下来。但是这是一件好事吗？就大家注意哈、哦，在汉朝这个时候，汉景帝彻底打败七国之后，到他的儿子汉武帝，为了更加进削弱诸侯的脚步，所以他推行一个政策叫做推恩令。好，这个我打一下。什么推恩令呢？推恩令非常的聪明，它就是一个政治的话术，它就是告诉大家说，现在啊，我觉得诸侯每一个国家都太大了，每一个诸侯国都太大了，诸侯国一大能够征调的士兵一多，能够调动的资源一多，那就容易造反。所以如果我们要根本性的解决问题，不是用德化教育，不是去感化人家，那个没有用。所以应该是要把这些国家给分裂开来，像说。假设有一个国家是赵国，赵国有一千平方公里的土地，我中央可能平才两千平方公里而已，一个赵国就是我的一半，这太可怕了，所以我要想办法裂解赵国。可再来遇到第二个问题哦，就是如果我跟赵王说，哎、欸，把你的国家分成两块，赵王一定会说不要，我才不要嘞，分成两块我的实力就大减了，怎么可以这样呢？汉武帝就想到一个方法，说你赵王生了六个儿子，这六个儿子呢都特别的英明。神武，他们个个都非常的有才华。如果赵国后来只能给一个人继承，太遗憾了，而且对其他五个儿子不公平。所以呢，什么叫推恩令？我要把皇帝的这份恩情推到每一个人的身上，你每一个儿子都有继承赵王的权利。那这样怎么搞？就是等到这个赵王过世之后，赵国从此就会一分为六，而且不会引起内乱，因为所有人都会很开心。或者说，除了第一张子以外，其他那几个兄弟姐妹都会很开心。这样，我们也有份了。皇帝做得好，这样。那在这个过程当中，你会发现汉武帝很聪明的把自己的利益跟王爷们的儿子的利益结合在一起，所以这样的改革推行了下去。那推行下去之后，就让西汉王室他的这个，你要说这个诸侯对于中央的影响大幅削弱。但我刚刚讲，一个制度它推出来之后，绝对是有好有坏的。它好处很明显，就从此之后，君主可以更加的独裁专制。所以我们可以看到汉武帝时期，他可以调动这么多的军马去攻打北方的匈奴，然后在弄到国国民非常的凋敝的时候，还没有什么太强大的诸侯王也会造反。原因是因为他基本都已经把这些后顾之忧给削弱了。所以你必须得讲汉武帝的手段是真的非常的高明，但是呢，也引起了一个副作用，就是后来等王莽要篡汉的时候。刘家王室几乎没有其他的力量可以制衡他，因为所有的王爷势单力薄，他们连自保都做不到的，何况是要拱卫京师。所以王莽篡位过程，你可以看到说很顺利啊。王王莽就是说他挖到一颗石头，然后那个石头上面写说什么“告安汉公莽”，然后说你应该要登基为皇帝，然后说做了一个梦，梦到。汉高祖派遣一个使者，拿着一个黄色盒子，把玉玺跟印章放在里面，说要交给王莽，说他自己的朝代已经结束了。那说真的啦，如果刘家实力还在的话，刘家的这个宗室实力还在，不会让王莽这么得心应手。OK， 好，那所以我们稍微提到这个封建。那后世有没有其他的国家去搞封建呢？有，有，像说晋朝的时候，西晋王朝就是搞封建的。司马炎在统一中国的时候，他就开始思考：我到底是要封建还是郡县？然后他得到一个结论，就是我还是搞封建好了。因为他之所以能够篡曹魏成功，就是因为曹操也很不相信他自己的宗室子弟。所以宗室子弟虽然有一些人握有军权，但到了高平陵之变之后，基本都被削弱，完全消灭掉，所以才让司马家可以篡位篡的这么顺利。所以当时的这个司马炎就总归一句哦，你看西汉因为削弱了宗室，所以导致王莽篡汉；那曹魏因为削弱宗室，所以让我司马有机会从地底下崛起。秦国也是因为搞封建，所以十呃搞郡县，所以十五年就灭掉。那、哦、我们要搞封建的郡县，但搞封建，但历史的车轮就这么不给司马家颜面，才过了两代，立刻打脸。这件事情叫八王之乱。Okay. 那这中间就好几个王朝，包括唐朝啊、宋朝啊、明元朝啊，都不太敢去再重新让所谓的封建制复苏。可到了明代的时候呢，这个东西又回来了。为什么？因为明朝的创始人朱元璋，他是一个想法特别传统，而且对自己极有自信的人。他就希望能够恢复封建制，他还是相信自己的儿子、孙子被他教育的这么好，怎么可能有一天会造反？所以在他的眼中，他就觉得，只要我能够把教育跟道德推行下去，这些孩子们都这么怪、这么可爱，怎么可能有一天来打中央呢？那底下有一个大臣就曾经警告过他，我说你不要看他们现在很可爱，以后小孩会变什么样子你不知道，所以最好还是要保持一定程度的警戒。结果朱元璋居然把这样子进良言的大臣打为说，你居然挑拨天家骨肉，你居心不良，居心叵测，所以把这个大臣给杀了。那从此之后，还有谁敢跟他讲这种话？可是我们可以看到的是，明朝搞出了封建制之后，第二代也是第二代出世啊。朱元璋一死，朱允文继位，后来就靖难之变爆发了嘛。所以总结一下，中国只要搞封建制度的王朝，通常都没有办法活太久。那可能这里你会反驳我说，可周朝人家活了八百年。注意，因为时代背景的不同，统治技术的不一样。OK， 所以其实不太能够把周代当成一个 sample。至少你看到周朝以后，历次使用封建制的国家，最终要么是被迫走向中央集权，要么就直接灭亡。OK， 好，那我们继续往下看吼、哦。那这里就已经提到一个重点了，就是皇帝的权利。皇帝这两个字怎么来的呢？是出自于秦始皇。秦始皇前，所有的人顶多都称王。古代玉王同字，而且那三横象征的各自是天地人，所以王的意思是贯通天地人者，就站在这个天地人当中的宇宙当中的这个角色，所以为王。所以过去有一些有德的君主，像说这个周文王、周武王，他们也顶多就称王而已。那当然也有一些传说，有三皇有五帝嘛，所以来到了这个秦始皇的时候，他就觉得我必须要创造一个名号，彰显我的伟大。那他到底伟不伟大呢？的确是伟大啦，因为整个华夏文明史当中，他是第一个能够把自己的统治范围辐射到这么辽阔地区的，甚至某种程度上，他就是把现在中国的热河到腾冲这个人口精华地带全部占领起来了。所以他当时觉得自己的功业是德堪德过三皇，功过五帝，所以合并在一起名为皇帝。那他也创造出了很多自己可以用的尊号，例如正“朕”。“朕”这个字就是从他开始。那他自称自己为始皇，也就从他开始呢，要经过千秋万代，万系不改，万世一系，一如日本天皇一样。OK。那可能会有人在问了，为什么日本天皇搞得成？那中国的皇帝似乎朝朝代代都不一样，而且更换频率还极高。甚至大家有没有听过一个统计，就是说在中国是最高危险的职业就是皇帝。皇帝如果没记错的话，好像平均寿命不会到42岁哦，就是皇帝普遍而言都还蛮短命的这样。所以这个苦活累活，为什么有人要抢着干？然后为什么会这么短？为什么这么多人要去抢 ？OK， 简而言之啊。皇帝的权力实在太大，大的太迷人了。你看,看，日本天皇，其实日本天皇很像是摆在那里供奉的一个木偶，谁会想要去当一个木偶？是没有什么好抢的。可是中国呢？中国皇帝可不一样啊！你坐在那个位置之上，你真的可以呼风唤雨，号令天下，莫敢不从。所以大家真的很想要抢那个位置，那也变相的导致中国的皇帝寿命极短，然后朝代的更迭特别频繁。好，那皇帝的权力要从哪来呢？诶，我们来看看这个所谓的天命正当性是怎么出来的。首先，以前齐国这个地方有一个方式叫做周衍，周衍是一个阴阳家。我相信各位在读到九流十家、读到国文国学的部分，一定都会听过阴阳家。那阴阳家他是在提供对于世界观察得到的一个结论，他们认为这个世界上大概有。金木水火土五种元素，那这五种元素呢？它其实是相生而且相克的。什么意思？例如木头可以生火，火可以生土，土可以生金，金可以生水。那水呢可以克火，火可以克金，金可以克木，木可以克土，土可以克水。哎、欸，为什么这样讲？来，大家想想看哦，东西被火烧了之后，它就变成灰烬，灰烬是不是土？那土当中是不是有一些元素，它可以变成金属？金属当中是不是如果加温之后它會变成液态？那液态的这个东西呢，它是不是跟水很像？所以为什么说金生水，水生木，木生火，火生土，土生金？原因是这里。那另一方面呢，我们常常在讲兵来将挡，水来土淹，所以土跟水之间它彼此又是相克的。所以大家可以抓到一个五行之间有相生相克的概念。那如果把这一套理念用在王朝的更迭，这就是阴阳家要做出来的事情。周衍就讲啊，周朝是一个以火为德性的国家，因为周朝它上红，他们很多服饰啊，你看他们墓葬里头都有红色的东西，那所以他们应该是属于火德。那火会被谁灭掉呢？当然是被水喽。所以下一个要取代周朝的国家，应该要强调水德。OK， 那水什么颜色？水就是这个颜色。虽以,以黑为主，所以大家去看秦始皇，或者是看他的画像也好，或后来在张艺谋拍的电影《英雄》当中，他只要一登场，穿上去的黄袍都是黑色的这一件，就是因为他的朝代上黑，周朝上火是红色，而秦朝上黑是代表的是水。OK， 这是五德。那另一方面，也有一种东西叫衬尾，衬尾就是把。某一个人讲的神乎其神，去合理化他今天统治你的原因。举个例子好了，像说大家如果仔细去看那些开国君主的生平，你都会发现他们在出生之后都会发生一些异象，什么满世芬芳啦，然后有仙鹤驾临啦，然后呃像刘备长相特别的奇异啊，小的时候就有什么样特别的事迹啊，应该大家都会发现这些东西吧？就是他用迷信去获得老百姓对他的承认了。那谶纬之学偶尔就会被野心家拿来变成他的政治工具，像说王莽，王莽就很喜欢搞这种事，什么放一颗石头啊，然后上面写说当立王莽为皇帝，然后埋在土里，然后再叫别人去把它挖出来，然后就说，哎，你看老天爷出现这样的一个征兆了，大家赶快立王莽当皇帝吧。啊、你也不要以为只有王莽这样搞，宋朝的时候有一个皇帝叫真宗。宋真宗他因为签订了澶渊之盟，所以他一直觉得很炫，他觉得很羞耻，他觉得自己后来在国人面前完全抬不起头。这样一开始很得意，他一开始觉得哇，你看我现在一年三十万就解决了边疆。长达半个世纪以上的纷纷扰扰，这样。可后来，他一个大臣王钦若告诉他说：“哎、欸，拜托，你签那个叫‘城下之盟、欸’，签订城下之盟，在春秋时代，纵使是小国都觉得羞耻到不行。你身为天子，居然沾沾自喜，这成何体统？这样。”所以宋真宗后来就觉得对呢，这样应该老百姓看我会觉得我很智障吧。所以他搞出了一件事情叫天书封扇，就是说什么老天爷啊降下天书，然后放在这个皇宫的御花园的树上面，然后取下来一看，哇，上天非常喜欢我宋真宗哎，他说我做得非常的好，所以要给我嘉奖。好 ，OK， 所以大家听得出来了哈，就古代的时候你在缺乏统治合法性的时候，你会用这种迷信来对抗呃。某种程度强化你自身的政治合法性啦 ，OK， 就用明信来当成你的政治合法性。那另一方面呢，这个是迷惑大众嘛，就是当时庶民老百姓可能占百分之八九十，他们没有那么懂文化知识的，所以你就用这些东西去糊弄他们就过了。可有一群人你控制不太住，就知识分子，知识分子很麻烦，就自古以来你都会发现，历朝历代都在思考怎么对付知识分子，因为知识分子有的时候又不是用钱可以收买的。就是他会有一个啪，有一个自己的个性在那里，所以像我自己就很喜欢袁浩问写的那一首叫“老软不狂谁会得，出门一横，出门一笑大江横”，就是我喜欢这种个性的人这样。阮籍就是一个完全不想要跟政权配合的人啊，然后后面那个刘陶也是啊，山荣他们都是嘛，所以才会有竹林七贤。那在这样的状况之下，知识分子到底该怎么控制呢？所以我们可以看到说，秦始皇他想到一个方法，就是我以法家为尊。除了法家之外，你不要给我生出其他的意识形态。就是因为天下有太多意识形态，搞得国家民不聊生，大家都在聊一些政治或聊一些法律，然后彼此观点都不一样，站在一起，社会才没有办法团结。所以现在通通给我团结起来，全部都读法家的东西。你真的如果有想要学习的心 ，OK， 那你去找。官吏为师，你去直接实习，不要再去搞学术界的小圈圈的东西，你就直接到公部门去看看人家实物上是怎么做的。哎、欸，我觉得如果秦始皇穿越到台湾的话，应该很对我们的胃口、欸。哎，就是他超级功利取向，就是我今天要你去学习是学真正有用的东西，而不要去给我讲一些大道理。这個、就是秦始皇当时的实用主义。那当然，天下的人是对他这件事情蛮反抗的啦，特别像齐鲁这一代哦，他们有自己的源远流长的学术思想。大家应该都还记得，战国的时候，在齐国这个地方曾经盖了一个叫稷下学宫的学术单位。那在这里，你读书啊、讨论啊，然后甚至辩论都是 OK 的，他学风非常的自由。可等秦国大一统之后，他觉得哪有这样的？你这样每天都在批评时政，每天都在搞2100全民开讲。对我秦始皇来说，这简直是击碎了我的玻璃心。谁敢说我不好？谁对我平时的执政有意见？他当然希望满朝都是没有、没有、没有、没有、没有通过这样子，这是秦始皇最梦想的一个环境嘛。可偏偏齐鲁这一代的人就是不愿意配合啊，或者是国内的方式如生又跟他唱反调啊。所以后来为了要能够震慑住这群家伙，让他们通通闭嘴，或者是所谓的杀鸡给猴看，就搞出了焚书坑儒这件事情来。那秦始皇，你说他真的很法家吗？其实，对他很法家，但他同时他也很犹豫，他也不知道说到底该怎么做才能完全团结民心，因为你光用北风的方式是达不到太阳的效果的。所以秦始皇到了他的统治末期，才必须要去寻衅天下。他要透过去刷存在感，就好像现在有一些市长或者有一些议员、有一些立委，他发现自己民调太低的时候，那能做的事情就是到处扫街、到处拜托，去菜市场去见那些阿妈，跟他们握手。